0: Welkom bij de Eeuwige Student-podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student-podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Yes, supergoed dat je weer luistert naar de Eeuwige Student-podcast. En misschien zag je deze titel wel en dacht je, hè? is dit het einde? Was, was dit het? Dan zal ik je geruststellen, dat is het zeker niet. Het is toevallig het onderwerp van deze aflevering, het einde. Maar de Student podcast gaat gewoon door. En waarom gaan we het hebben over het einde? Vaak ligt de focus op het begin. Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Die heb je waarschijnlijk al heel vaak gehoord. Maar geldt dat ook voor een einde? Moet je eigenlijk een indruk maken op het einde? Hoe... Hoe belangrijk is het einde nou eigenlijk? En als je kijkt, is het einde super belangrijk. Denk bijvoorbeeld al bij een film. Denk aan Pixar-films of Lion King. Een happy end. Dan maakt, de hele maakt het hele cirkeltje weer rond. Dat zorgt ervoor dat een film een goede film is. Zelfs bij een boek of een artikel. Een conclusie wat alles samenvat. Zelfs als je het artikel of het boek niet leest, kan je naar de conclusie gaan en begrijp je eigenlijk waar het over gaat. En op, specifiek op het einde kan jij beoordelen of het relevant is voor jou of niet. Op een date, hoe sluit je de perfecte date af? Net zoals in de films. De kus. Daar komt het einde weer bij kijken. Het einde maakt eigenlijk alles weer mooier. En ja, zelfs om het zomaar te zeggen, bij een massage: het eerste wat er wordt naar gevraagd, als iemand een massage heeft gehad. Hoe was het einde? Dus hier zie weer de perceptie in het einde dat het eigenlijk super belangrijk is. Voor mensen. En ook als we zien naar de feestdagen. Oud en nieuw. Het komt er bijna weer aan. Als je kijkt hoeveel geld mensen uitgeven tijdens Oud en Nieuw. Een feestdag om het einde van het jaar te vieren. Ik had laatst gekeken. In 2018 was er 70 miljoen euro aan vuurwerk uitgegeven. Volgens de Volkskrant. En wat blijkt. Vijf op de zes mensen geven niet eens geld uit aan vuurwerk. De super, een hele kleine groep geeft superveel geld uit om het einde te vieren, om het zo maar te zeggen. En de mensen die misschien geen vuurwerk uh, kopen, die geven hun geld wel uit aan champagne, aan eten, aan samen zijn, aan een restaurant of een feest. Dus hierin zie je ook weer hoe belangrijk dat einde is en oud en nieuw. En vaak zien we het einde, of überhaupt timing, als iets wat, ja, wat er gewoon is. Het is gegeven en we handelen naar. Maar er is eigenlijk een hele wetenschap achter. En ik ga drie weetjes over het einde vertellen in deze aflevering. Dus zet jezelf vast, hou vast eraan. Het eerste weetje is, volgens de wetenschap is het einde misleidend. En misleidend in de zin dat het lijkt vaak mooier dan het werkelijk is. En dit hadden ze onderzocht van een groep van Harvard, een paar psychologen. Die hadden een uh, fictief persoon verzonnen, genaamd Jim. En Jim is een CEO. En ze hadden twee groepen. Maar de ene groep vertelde ze dat Jim een CEO was. Hij was 30 jaar eigenlijk ja, een slechte baas. Niet werkgerelateerd, zin hij maakte gewoon winst. Maar ja, hij was gewoon echt een grote gier. Hij gaf niks uit aan de verzekeringen van zijn werknemers: geen bonussen, geen cashpakketten. Mensen konden niet echt promotie maken. Je kon eigenlijk nooit voor geldzaken bij hem zijn. En hij probeerde eigenlijk op alles te bezuinigen waar het maar kon. Ten koste van zijn werknemers. Nou, toen in het laatste gedeelte van zijn leven, veranderde hij zijn hele karakter. Hij ging hij geven aan goede doelen. Hij ging promoties geven, bonussen, cashpakketten, noem het op. Zelfs aan arme mensen op straat, die niks met hem te maken hadden. Hij werd super gulzig. Maar na zes maanden gulzig zijn, ging hij dood aan een hartaanval. Dit werd verteld aan één groep. Aan de tweede groep werd een ja, een andere Jim vertelt. Ook een CEO, maar hij was 30 jaar eigenlijk een hele goede baas. Hij zorgde ervoor dat zijn werknemers ja, genoeg kregen aan promoties, aan bonussen, aan cashpakketten. Maar de tweede Jim veranderde eigenlijk juist op het laatste moment van zijn leven. De laatste zes maanden voordat hij doodging, werd hij juist eigenlijk heel gierig. Gaf hij niks, probeerde hij alles te bezuinigen. En ook de tweede Jim ging dood aan een hartaanval. Wat denk je dat het verschil is tussen twee gyms? Hoe heb je dat zelf eigenlijk ervaren? Uit het onderzoek blijkt dat de eerste groep... waar een gym eerst super gierig was... en daarna eigenlijk heel vrijgevig werd... hetzelfde werd beoordeeld als de tweede gym... die 30 jaar super goed was... en de laatste zes maanden eigenlijk gierig werd. Wat eigenlijk heel apart is als je kijkt naar de periode. De eerste gym is eigenlijk ja, het grootste gedeelte van zijn leven niet per se goed geweest, om het zo maar te zeggen. Terwijl de tweede gym zijn leven eigenlijk goed is geweest. Maar puur door dat einde, die laatste zes maanden, hebben een heel ander beeld gegeven aan de groep die een verhaal hoort over die gym. Dus hier geeft ook weer heel mooi aan hoe misleidend een einde kan zijn. Zowel in je voordeel als in je nadeel. Een tweede weetje over einde is dat we een voorkeur hebben... Aan een einde die omhoog gaat. En misschien ken je dat zelf wel aan de films inderdaad. Een happy ending inderdaad. Denk aan de, alle Disney films, de Pixar films. En hoe hebben ze dit ook weer bekeken? Nou, ze hebben hier ook weer een research over gedaan. Waarin ze inderdaad mensen chocolaatjes gaven. En die chocolaatjes moesten ze reten beoordelen. Op hoe goed ze waren. En elke keer kreeg ze een chocolaatje. En de testgroep die beoordeelde hoe goed een chocolaatje was. De ene groep kreeg steeds te horen, dit is je eerste, dit is je tweede, dit is je derde, noem het maar op. De tweede groep kreeg echt hetzelfde te horen. Alleen bij de laatste werd verteld, dit is je laatste chocolaatje. Het verschil tussen de eerste en tweede groep op het gebied van chocola was niks. Ze kregen elke keer dezelfde chocola voor dezelfde ronde. Alleen wat bleek, de tweede groep kreeg te horen dat de vijfde het laatste chocolaatje was. En daarop veranderde hun mening. Het bleek dat het laatste chocolaatje het beste chocolaatje bleek te zijn. Terwijl de andere groep, die puur gerangschikt was op nummers, het niet zo was. Dit geeft inderdaad weer aan dat wij de neiging hebben om zelf een einde omhoog te laten gaan. Dus zelf, soms is het voor ons gedaan in de, film, in de, uh, in de vorm van films of boeken... Maar wij doen het zelf ook wel automatisch. Als wij weten dat iets het laatste is, de laatste dag, de laatste week, het laatste moment, dan zorgen we zelf wel voor dat het een mooi einde creëert. Denk zelf maar aan een voetbalwedstrijd. Hoe vaak is er niet een moment geweest waar je favoriete team achter stond? Of misschien gelijk spel. En de spelers, oh, die hadden het echt niet die dag. Die speelden echt als natte kranten. Maar de tijd maakt ze toch die winnende goal. Als je dan je de wedstrijd zou beoordelen, nou, misschien was de wedstrijd eigenlijk super, super slecht. Maar puur door het laatste moment is het eigenlijk een heel mooi einde weer. Dus hier zie je inderdaad nou weer dat we geven de voorkeur aan een einde omhoog te gaan. En vaak is zo'n einde veel mooier dan een wedstrijd waar je bij de eerste helft al 3 of 6-0 voor stond. Want wij geven een voorkeur aan een einde die omhoog gaat. Het derde weetje is einde betekent verandering. Dat is ook vaak de reden waarom we het einde zo belangrijk vinden, want in het einde zit vaak een nieuw begin verborgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker een marathon rennen op de leeftijden 29, 39 en 49 dan elk andere leeftijdscategorie. En hoe komt dat? Nou, dat komt precies doordat einde betekent verandering. Op 29, 39 en 49 denken mensen bij hunzelf, hé, hey, er komt een nieuw decennium aan, de 30, de 40, de 50. Er moet verandering komen. En daarom gaan ze veranderen. Ze gaan dingen doen die ze normaal nooit deden. Denk aan een marathon bijvoorbeeld. Verder zien we ook mensen die vaker van baan switchen is op het moment dat ze 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar bij een werkgever zitten. Ik bedoel niet de lengte hoe lang ze iets zitten, maar letterlijk de dag dat ze een jaar bij een werkgever zitten, of precies twee jaar. Dat is een moment voor mensen om na te denken van, hé, hey, ik zit hier nou precies een jaar of drie jaar. Wil je dit eigenlijk doen? Wil ik die verandering meemaken? Is dit het einde? Dus je ziet inderdaad die drie weetjes, de wetenschap achter eindes. Eén, einde is misleidend, want het lijkt mooier dan het is. Twee, voorkeur aan een einde die omhoog gaat kan door onszelf gemaakt worden of gegeven. En drie, einde betekent verandering. Nou, leuk om dit te weten natuurlijk, maar wat kan je hier nou mee? Wat, hoe zouden we dit moeten aanpakken of hoe kunnen we dit toepassen op ons eigen uh, leven? Nou, heel vaak zien we inderdaad dat we misschien niet altijd een goede dag hebben. Het is natuurlijk om problemen te hebben, stressvol te zijn... Uh, moeilijke periodes te hebben op werk, in relaties, op school, noem het allemaal maar op. Maar met weetje 1 kunnen we eigenlijk onze dag veranderen. Einde is misleidend, want het lijkt mooier dan het is. Als je dit weet, kan je het toepassen op je slechte dagen of slechte momenten. Als jij weet dat het einde misleidend is... Want dat, ja, dat blijft het sterkst hangen. Denk aan het verhaal met die gym, de, gym, de tweede gym, die eigenlijk pas op het laatste, sorry, de uh, eerste gym, die op het laatst uh, pas goed werd, die eigenlijk net zo goed persoon was als de tweede gym, die al veel uh, meer had gedaan voor zijn werknemers, dat dat impact heeft, dat, dat het einde een heel perspectief en idee van een mens kan veranderen. Dus stel je hebt een slechte dag, weet dat je het einde sterk moet eindigen. Want dat is wat achterblijft, als het idee, de herinnering die in je hoofd blijft zitten... ...of bij iemand anders in zijn gedachten, hoe diegene over jou denkt... ...of over een activiteit, of over een bepaalde ontmoeting. En hoe kan je dat doen? Nou, de eerste, schrijf op wat je die dag gedaan hebt. Wat heb je behaald? Vaak in je dalen zullen er vast ook wel pieken zitten of geluksmomenten, om het zomaar te zeggen... ...die je meegemaakt. Als jij die even voor het slapen gaan noteert... Voor jezelf herhaalt, zorg je ervoor dat je na het, het einde mooi maakt. En het einde blijft langer hangen, waardoor de dag mooier lijkt. Dit kan ook natuurlijk op werk. In plaats van de laatste vijf minuten van werk snel alles inpakken, snel weggaan, uh, denken wat je gaat eten, neem even je rust. Denk even na wat jij precies vandaag op kantoor hebt behaald. Of het nou die ene orde is die je binnen hebt gehaald, een leuk gesprek met een klant, uh, een nieuwe bestelling, leverancier of gewoon dat je je financiën of administratie vandaag op orde hebt gekregen, dat is al een super goed resultaat. Schrijf het op, zorg ervoor dat het einde mooi blijft en zorg ervoor dat de dag mooi is. Een ander tip zou natuurlijk ook kunnen zijn vijf minuten te nemen om iemand te bedanken. En blij dat dankbaarheid ervoor zorgt dat je ook gelukkiger wordt en blijer. Een vijf minuten dankbaarheid sturen via een mail. Iemand bedanken uh, via WhatsApp of Facebook. Iemand die heeft geholpen met die klant, met een date, met school, met een samenvatting. O, iemand die zeg maar wat, iets voor je heeft gekookt of toevallig de afwas heeft gedaan. Het kan de kleinste dingen kan zelf verzinnen. Of misschien kan je net een bloemetje besturen naar iemand. Het kost geen vijf minuten, maar het kan jouw dag veranderen. En nog eens de dag van iemand naar wie je je dankbaarheid stuurt. Het tweede puntje is het compound effect. We hebben heel veel gewoontes en vaak kost het tijd voordat we resultaten van zien. Denk bijvoorbeeld aan een plant. Als je, die, uh, laat, zaai, als je die zaait in de grond, duurt het heel lang voordat je überhaupt kiemen gaat zien, voordat je een stam gaat zien en het duurt eigenlijk heel erg lang voordat je überhaupt een plant of een boom gaat zien. En dit geeft ook weer aan dat je niet moet stoppen bij het begin. Het einde is zo belangrijk. Focus op het doel. Arnold Schwarzenegger gebruikte dit ook bij zijn training. De eerste tien die hij deed waren leuk, maar werd pas belangrijk op het einde. De laatste twee of de laatste vijf, want dan pas gingen zijn spieren groeien, zei hij. Pas dit ook toe op je eigen leven? Tuurlijk, je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. Maar vergeet zeker niet het einde. Mocht het begin niet sterk genoeg zijn, weet dat je goed kan eindigen. Weet dat het einde misleidend is en er mooier lijkt dan het is. Dus gebruik dat. Weet dat mensen een voorkeur hebben aan een einde die omhoog gaat. Dus pas dat zelf toe. En weet, ook al lijkt het verdrietig dat er iets ten einde is gekomen. Einde betekent verandering. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.